0: Aleluia Bom dia, gente Vocês estão bem? Bom dia, gente Vocês estão bem ou não? Quem está feliz aí? É, eu também estou feliz de estar aqui Grande prazer Estar aqui com, com vocês agora Já vim algumas vezes aqui E é a primeira vez que eu estou ministrando aqui Para a igreja toda A galera que está online também Bom dia para você Bom, como o Douglas falou, meu nome é Fábio, eu estou aqui com a Jaque, Jaqueline e minha esposa. Nós estamos vindo da caravana do Rio de Janeiro, vai estar aqui com vocês. Ah, e tem é um grande prazer para nós estarmos aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem depositado no nosso coração. Nós carregamos uma palavra chamada vozes e trovões, que essa palavra tem ferido nosso coração há muitos anos já e está relacionado ao texto em Apocalipse 4 que diz que do trono de Deus procedem vozes, relâmpagos e trovões, então o nosso encargo é, tem sido procurar ser é, um eco na terra do som que procede do trono de Deus, amém, quantos querem conhecer o som que procede do trono, quantos querem ser voz desse som? Então, esse é o nosso encargo. Antes ah, de eu começar a pregar, quero avisar você que está aqui, você que está assistindo online. Nós escrevemos dois livros. Né? primeiro, Não Apagueis o Espírito. Esse livro fala sobre o movimento profético, fala sobre a obra do Espírito, fala sobre os dons, fala sobre os cinco ministérios e fala como se relacionar com a voz de, de Deus e como ser porta-voz. Então, esse livro aqui, se você se interessa pelo serviço profético, esse livro é para você. Não Apagueis o Espírito, Fábio Coelho, que sou eu no caso. E, no, e o segundo livro que nós escrevemos, que Deus pediu e a gente temou em não fazer, e aí Ele temou que a gente tinha que fazer, é esse, Princípios da Batalha Espiritual que não é um livro sobre Satanás, não é um livro sobre capeta, sobre demônio esse é um livro sobre o triunfo da cruz de Jesus sobre as trevas então esse livro nós escrevemos em parceria com a Diziscope tem sido um grande privilégio trabalhar em parceria com essa casa então esse livro, se você quer aprender como lutar a luta espiritual do fim dos tempos esse livro é para você esses dois livros estão, você pode comprar na loja do discope você vai lá no site lá Pá, e compra, aproveita que está rolando, Ah, está aqui, vendendo aqui também, tem aqui na loja física aqui e você que está em casa, você pode entrar agora no site da loja do Diziscope e comprar esses dois livros, aproveita que está rolando aí um, está rolando uma queima de estoque aí, então aproveita, corre lá quando acabar aqui e compra, está vendendo ali também, hum, bom, vamos falar sobre um povo incendiado, quantos querem ser um povo incendiado? Amém. Esse tema realmente é, é bom Nessa manhã eu quero falar um pouco Sobre o processo para sermos incendiados E isso está relacionado ao chamado apostólico da igreja Então eu quero já começar falando algumas coisas Primeiro a igreja ela é essencialmente apostólica e profética. O que define se uma igreja é apostólica e profética não é se ela tem um apóstolo, ou se ela tem um profeta, ou se ela tem uma placa ali na frente escrito Ministério Apostólico. O que define se uma igreja é apostólica e profética é se ela é a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo é fundamentada pelo fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a revelação de Cristo Jesus, a pedra angular que sustenta o universo. Então se você faz parte da igreja, eu quero dizer para você que você faz parte de uma missão de Deus na terra. A igreja é a missão de Deus em atuação na terra e essa missão ela tem uma característica apostólica e profética. E o povo dessa missão é um povo em chamas Mas antes de você entender Sobre ser em chamas Você tem que entender a missão E aí eu quero abrir um texto Que fala sobre o chamado apostólico Para a gente começar E a gente vai começar o tiroteio Marcos 3 Eu quero dar uma dica Sempre quando você for ouvir Alguém falar sobre Numa perspectiva profética Você precisa anotar isso é uma dica que eu dou Daniel, ele nos ensina isso Daniel diz que ele tinha visões Enquanto ele dormia E quando ele acordava, qual que era a primeira coisa que ele fazia? Ele anotava Então ele via, anotava e orava Então a gente precisa aprender a registrar aquilo que Deus fala Você precisa anotar aquilo que Deus fala contigo No final dessa palavra, Deus vai falar coisas específicas Com pessoas específicas aqui e talvez se você perguntar a dez pessoas o que Deus falou Você vai ouvir dez coisas diferentes A palavra do Senhor A voz do Senhor é como o som de águas A voz do Senhor é como o som de muitas águas Ela, ela nunca para, ela está sempre em movimento E a voz do Senhor está em movimento aqui nessa sala aqui. Amém? Você está comigo? Então vamos lá Marcos 3, todo mundo abriu menos eu Marcos capítulo 3, versículo 13, vai falar sobre o chamado dos apóstolos de Jesus. Diz assim, depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e foram até ele. Repita comigo, Jesus chamou. Então aqui vamos ficar um pouco aqui no chamado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Qual é o teu chamado? Hã? O problema dessa, dessa pergunta é que dentro do conceito evangélico, chamado está sempre relacionado a algo operacional. Você já reparou que você quando eu pergunto assim, qual é o teu chamado? Geralmente a pessoa vai falar assim, o meu chamado é dançar. O meu chamado é cantar. O meu chamado é dar aula para crianças. O meu chamado é pregar. Dentro de um conceito evangélico, o chamado sempre está relacionado aquilo que eu faço. Mas eu quero dizer para você aqui nessa manhã que chamado, o chamado de Jesus para nós... Não está relacionado àquilo que você faz Está relacionado àquilo que você é Amém? Então Jesus chamou Chamou os que ele quis Ele chamou E no versículo 14 Ele chamou para quê? Então designou doze Para que estivessem com ele E os enviasse a Pregar e para que tivesse autoridade para expulsar demônios Então existe uma ordem aqui Sim ou não? Qual é a ordem? Jesus chamou Chamou ou não chamou? E ele chamou eles primariamente para quê? Para fazer alguma coisa? Hã? Chamou para quê? Para estar com ele Então eu já quero dizer uma coisa para você O teu chamado não é fazer alguma coisa para Jesus O teu chamado primário é Se relacionar com a sua presença Conhecer a sua voz Conhecer o seu coração Os seus pensamentos Jesus chamou doze homens Para serem seus amigos Qual é o teu chamado? O teu chamado não é fazer alguma coisa O teu chamado é se tornar Amigo de Deus O teu chamado é conhecer a Jesus A missão da igreja apostólica E a igreja foi chamada Primariamente para se relacionar com Jesus de forma íntima e pactual. Amém? Amém? Aleluia. Repita comigo, eu tenho um chamado. Conhecer a Jesus. E aí o, que, o interessante é que ele os chamou para que estivessem com ele, e a partir desse lugar, do relacionamento com a sua presença, com a sua voz o seu coração Ele os envia para o quê? Para fazer alguma coisa Então o envio é sempre a partir Do lugar, do relacionamento, da presença de Deus O problema é que a igreja hoje Acha Que performance ministerial é fazer Mas a performance na missão É desenvolver a amizade com Deus e a partir desse lugar, Ele nos envia. Ninguém vai fazer nada em nome de Jesus, sem que antes conheça Jesus. Vou repetir. Ninguém vai fazer nada em nome dEle, sem que antes conheça Ele. Porque Jesus não envia quem não conhece Ele. Uma vez Jesus disse... Que no dia do Senhor, quando o Filho do Homem vier para reinar sobre a terra, alguns vão chegar para Ele e vão falar: Nós curamos em seu nome, pregamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome. E, e ele disse: Ele vai dizer para vocês: o que, que ele vai responder? Eu nunca vos conheci. Tem um monte de gente fazendo coisas para Deus sem nunca ter conhecido por isso são um tipo de igreja que está sob a maldição dos últimos dias sabe qual é a maldição dos últimos dias que Jesus disse? o coração de quase todos vai se esfriar são pessoas que estão tentando fazer alguma coisa para Jesus sem conhecê-lo O nosso chamado é tirarmos nossos olhos de nós mesmos. Tirar os nossos olhos de toda a crise que está acontecendo com o mundo e voltarmos nossos olhos para aquele que nos chamou. Porque ele nos chamou para que pudéssemos desenvolver a intimidade com a sua presença. Quantos querem a presença de Jesus Quantos querem a presença? Tu sabe por que, que a igreja evangélica é, é mestre em fazer culto sem Jesus? Sem a presença de Jesus? Porque ele disse: quando dois ou três estiverem reunidos em meu, eu, em meu nome, eu vou estar. Por que, que tem um monte de culto que a gente faz? Não estou falando só dos outros, não, estou falando de mim também. Quantos cultos nós fizemos e participamos que Jesus não estava? Nós tocamos música de Jesus Cantamos música de Jesus Fazemos ceia de Jesus Tiramos ofertas para Jesus Só falta uma coisa A sua presença Porque nós estamos fazendo coisas Em nosso nome Porque tem dois problemas hoje na igreja Tem um tipo de pessoa, Douglas Que quer fazer coisas só em nome próprio Só vive para si, vive para si, vive para si Esse é um problema mas tem um outro tipo de pessoa que é mais religioso que o outro Que é alguém que quer fazer coisas em nome de Jesus Sem, sem nunca ter conhecido Ele Jesus nos chamou para estar com Ele Aleluia Está comigo? Deixa eu, aí você vai falar Não, mas isso aí está estranho Vou te provar com outro texto Em Gênesis 3 Vamos abrir lá Gênesis 3, 8 Aleluia, Espírito da profecia, batiza esse lugar nessa manhã, Espírito da profecia, batiza esse lugar nessa manhã, Fere o nosso coração com uma chama de paixão pela presença de Jesus, Aleluia, Gênesis 3, 8, diz assim, ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se de quê? Esconderam-se de quê, gente? Da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, o que, que Ele fez? Chamou o homem, perguntando, onde você está? Eu tenho uma pergunta teológica e escatológica aqui. Qual foi a primeira vez que alguém chamou alguém na Bíblia? Gênesis 3. Foi Deus chamando um homem. A primeira vez que alguém chamou alguém na Bíblia, foi, é Deus chamando alguém para fazer alguma coisa? Sim ou não? Não. Deus está chamando Adão para fazer alguma coisa? Não. Qual que é a situação? Adão pecou. Aí por causa do seu pecado, ele foi... Ele foi absorvido pelo medo e pela vergonha. E aí o que, que ele fez? Ele fugiu da presença. Está escrito, eles fugiram da presença. E aí, o Cristo pré-encarnado, que está no jardim, está indo atrás de Adão. Está chamando Adão. Onde você está, Adão? Deixa eu ensinar uma coisa para você. O pecado não afastou Deus do homem. O pecado afastou o homem de Deus, porque o pecado fez com que o homem fugisse da presença, mas Deus estava indo atrás do homem. E ele falou, e ele chamou Adão, onde você está, bicho? Não, o bicho fica por minha causa. Eu sou carioca, nem sou carioca, eu nasci em Santa Catarina, morei em Espírito Santo, morei em Minas. Moro no rio, já estamos mudando de novo, tá a minha vida é uma doideira. Então, Deus chamou. Agora eu tenho uma pergunta escatológica mais, mais complicada. Deus é onisciente? Sim ou não? Deus é onipresente? Deus sabia que Adão estava escondido entre as árvores do jardim? Sim ou não? Sim, mas o chamado de Deus não está relacionado à posição geográfica de Adão. Ele não está dizendo onde você está, onde você está? O chamado de Deus está relacionado à posição espiritual de Adão Porque Efésios capítulo 1 Diz que Deus nos elegeu em Cristo Jesus Antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis diante Dele Qual é a nossa posição em Deus? Estar diante Dele Deus nos criou, Deus nos elegeu Desde antes a fundação do mundo Para que estivéssemos diante da sua presença O homem foi criado para estar na presença de Jesus só que por causa do pecado o homem saiu correndo e fugiu da presença mas Deus foi correndo atrás do homem e falou Adão faz o caminho de volta e por causa do medo o homem foge agora qual foi a tática de Deus para cobrir o medo e a vergonha de Adão? quem lembra? O que, que Deus fez? Deus fez peles de animais e cobriu o medo e a vergonha de Adão. Quem foi a primeira pessoa a matar alguém na Bíblia? Deus. Deus matou um animal inocente. E derramou um sangue inocente. Para cobrir a vergonha e o medo de Adão. Mostrando para Adão qual era o caminho de volta para a sua presença. Quando Deus mata aquele animal no jardim Ele está dizendo O próprio Cristo está dizendo Eu vou encarnar E eu vou me entregar E eu vou derramar meu sangue E eu vou fazer o caminho de volta E você vai voltar para a minha presença Quem está comigo aqui? Eu te abençoo Para que você seja livre da maldição da frieza dos últimos dias Deus chamou o homem e Em toda a escritura Deus está chamando pessoas O mesmo Jesus que chamou Adão no jardim Foi o mesmo Jesus que chamou Abraão na Mesopotâmia Foi o mesmo Jesus que chamou Moisés no meio da sarça Foi o mesmo Jesus que chamou Elias, Ezequiel, Daniel O mesmo Jesus que chamou os doze e a mesma voz que está chamando o Brasil nesses dias existe uma voz chamando o Brasil Brasil, larga tudo o que vocês estão fazendo para estar comigo aleluia amém? então terminando a introdução dessa palavra vamos para a palavra em João 5 Vamos ver um personagem chamado João Batista Eu amei que vocês cantaram essa música aqui Do meu amigo Zeri Que fala sobre João Batista Ele disse Importa Que, 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 você, que ele cresça E que eu diminua Uau, Maravilhoso Então olha que doido Em João 5 O próprio Jesus a mesma voz Que chamou o homem no jardim Está dando o testemunho de João Batista Então olha só Não é João Batista que está falando dele mesmo não É Jesus que está dando o testemunho de João Em João 5,35 Olha que Jesus fala sobre João Batista Diz assim Ele João 5,35 Ele era a lâmpada Que ardia Iluminava e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos na sua luz o que Jesus disse sobre João? João era uma lâmpada que queimava, iluminava. João era um homem que queimava. A frieza dos seus dias não dominou somente o seu coração, porque João era um homem que queimava. E não só queimava Ele queimava e irradiava luz Mas a luz de João não era dele Ele era um espelho Assim como Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios Que nós somos transformados de glória em glória Como um espelho da luz, da face Da glória de Cristo Agora qual que é o processo de João para se tornar alguém que queimava e iluminava. A Bíblia diz que João afirma. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. O que que João, Qual que era a tarefa de João? Ser a voz daquele que clamava no deserto. Aleluia. Então deixa eu fazer mais uma pergunta. que eu sou um cara de perguntas. Faço perguntas faço perguntas para Deus, faço perguntas para a igreja faço pergunta para minha mulher não necessariamente nessa ordem eu tenho uma pergunta se João era a voz daquele que clamava no deserto quem estava clamando no deserto? Hã? vamos de novo se João era a voz daquele que clamava no deserto quem estava clamando no deserto? Deus. Não era João que clamava no deserto. João era alguém que dava voz ao clamor de Deus que vinha da onde? Do deserto. Agora vem comigo. João era filho de sacerdote, filho de Zacarias, sim ou não? Sim ou não? Qual que era a tarefa de João? Normal. O que ele tinha que ser? Sacerdote Com 13 anos de idade ele tinha que ir Estudar com o Rabino Com a escola lá E ser preparado Para com 30 anos de idade Começar o seu sacerdócio Mas o que acontece com João? João tinha uma carreira ministerial Aleluia Os entendedores entenderão Aqui nessa sala João tinha uma carreira. João era filho do, do cara. Estava tudo certo, Tiago. Era só ele seguir a vida. Tinha emprego, tinha comida, tinha roupa, tinha estudo. Estava tudo certo. Mas um dia, um jovem deixou o templo para ir morar no deserto. A pergunta é, por que, que ele saiu do conforto da sua vida para ir, ir morar no deserto? Porque ele ouviu a voz chamando ele para o deserto. Aleluia. Então, João, vai para o deserto atrás da voz. Porque ele ouviu o chamado. E ele abandonou tudo para se vestir de Elias, de roupa de pele de animal, comer dafnôto, e ele fica muitos anos anônimo no deserto, apenas se relacionando com a voz de Deus. Alguns dizem, alguns estudiosos ousam dizer, né? não sou eu que estou dizendo, alguns ousam af... afirmar que João ficou 17 anos no deserto em silêncio. Apenas se ouvindo a voz, se relacionando com o coração de Deus, conhecendo os pensamentos de Deus, se tornando amigo de Deus. Porque próprio Jesus depois diz para ele Ele é amigo do noivo Ele é meu amigo Aleluia João era amigo da voz uh! ah, Você não entendeu não Jesus, olha só Jesus disse que João Era amigo da voz que clama E ele ficou lá muitos anos anônimo Por isso que Deus te faz anônimo nesses dias porque um dia você vai queimar e as pessoas vão ver. Não tenha pressa. Continue se relacionando com a voz. Você vai ver pessoas ao seu redor ficando muito conhecidas. E você não vai ficar conhecido. Mas é porque Deus está te preparando para um tempo. Continue amando a voz de Deus. E um dia Deus vai te expor. Vamos voltar. <risos> Senão esse negócio vai dar ruim e aqui vai desandar. Depois não vai ter corte, não vai ter vídeo. Aí vai dar tudo errado. <risos> Cortes do desescope. <risos> Nem sei o que eu estava falando. Lembrei. João largou o templo. A comida sacerdotal. A instrução rabínica. E foi atrás da voz. E ficou anos. Apenas. Desenvolvendo e zelando a sua amizade com Deus. Aí um dia... <risos> Um dia. Aleluia. João se relacionou tanto com aquele que queima. Aquele que é fogo consumidor. Que um dia. A, lo, a luz da glória do fogo consumidor. Começou a resplandecer em João. E aí as pessoas começaram a sair da cidade. Para ir para o deserto. Para ouvir as palavras daquele que era a voz Daquele que clamava no deserto Você sabe o que as pessoas queriam? As pessoas não foram atrás da beleza de João Nem das eloquências de João Sabe por que as pessoas largaram tudo para ir ver João? Porque quando eles olhavam para João Eles viam o reflexo da glória de Deus Deixa eu, deixa eu trazer um ensino aqui bem reformado agora para vocês. Preparem-se. Deus, Hebreus 12 diz que Deus é fogo consumidor. Você pode dizer isso? Deus é fogo consumidor. Então, concluímos que se Deus é fogo consumidor, tudo o que está diante do trono queima. Vou repetir: Deus é fogo consumidor, literalmente, isso não é simbólico. Se Deus é um fogo que consome tudo que está em volta, tudo que está diante do trono queima. E eu posso provar, vou provar agora, biblicamente. Primeiro, Ezequiel capítulo 1: diz que o trono de Deus é um trono em chamas. Daniel, capítulo 7, diz que do trono de Deus flui um rio de fogo. <risos> Aleluia, terra. Aqui você não entende essa expressão de terra, manto, não, né? É só no rio. <risos> diante, Ezequiel também diz, que diante do trono tem quatro seres viventes, que são como carvão aceso. Quatro seres viventes que são tochas vivas. Diante do trono, Apocalipse 4, a visão de Apocalipse 4, sim, vai dizer que diante do trono está a menorar o candelabro, onde o Espírito queima com sete tochas de fogo. Aleluia. Hebreus vai dizer que os anjos do Senhor são como labaredas de fogo. Ezequiel vai dizer que na sala do trono existe uma tempestade de fogo, vozes e relâmpagos. A sala do trono é uma tempestade. Você vai ver essa tempestade descendo no Sinai. A tempestade de Deus desceu no Sinai. A Bíblia diz que Deus desceu em fogo. E o monte fumegava. Você vai ver essa tempestade descendo em Atos 2. Em Atos 2, o que, que desce? Ventos e fogo. A tempestade da sala do trono desceu para dentro da sala do cenáculo. Oxalá que essa tempestade desça aqui nessa manhã. está diante do trono de Deus queima Deus é fogo consumidor o Pai é fogo consumidor o Espírito são sete tochas que queimam e Jesus Ah Jesus Jesus o Deus Homem o um homem de carne e osso mas que tem os seus olhos queimando mas deixa eu explicar uma coisa para você não são os olhos de Jesus que queima não, gente Os olhos de Jesus é apenas a janela do seu interior O interior de Jesus é puro fogo Jesus é um homem de carne e osso Com a divindade queimando dentro dele Tudo que está diante dele queima Por isso que João Batista era uma lâmpada que ardia e iluminava onde ele estava, porque ele era um homem que entendeu o seu chamado, e o seu chamado não era fazer alguma coisa, o seu chamado era ser amigo de Deus e ser alguém que se relacionava com a sua presença. E aqui eu vou polemizar, só um pouquinho, Ezequiel 28. Diz que no Jardim de Deus, no Jardim do Éden, haviam pedras afogueadas. E a gente passa por esse texto e lê assim como se fosse... É, passou, pedras afogueadas. Por que, que o Jardim do Éden tinha as pedras pegando fogo? Porque sempre o Deus consumidor passava naquele lugar... Para se encontrar com o um homem Para revelar a sua presença Aleluia Agora vamos agora vamos mais fundo Pensa comigo Se João Que se relacionou com a voz Era uma lâmpada que queimava e iluminava E se Moisés Que ficou alguns dias no Sinai Diante da glória de Deus E desceu com o seu corpo brilhando, como é que era Adão, gente? Como é que você acha que era Adão? Adão era um ser, um homem. Em chamas. O nosso chamado, antes de fazer qualquer coisa, é ouvir a voz se voltar para Ele para que possamos conhecer o nosso Deus conhecer a sua voz conhecer o seu coração, os seus pensamentos eu quero ser amigo de Deus em 1994 agora eu vim de velho eu lembro eu tinha, tinha em 1995 eu tinha 15 anos de idade eu estava na sala da minha casa e naquela época tinha fita cassete. Tem, tem a maioria que não sabe o que é isso. A fita cassete vinha do net, vinha do, vinha da locadora que é o Netflix de hoje. E aí tinha uma fita cassete do Ademar de Campos. E eu botei, era de madrugada e ele cantou uma música que dizia: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Com 15 anos de idade eu estava ajoelhado na sala da casa dos meus pais e eu fui batizado no Espírito Santo. Eu comecei a ser cheio do Espírito Santo por causa de uma fita de vídeo de um homem que estava cantando aqui em São Paulo dizendo, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. O teu chamado primário não é fazer, é ser. O chamado dessa comunidade aqui Desescópio, família desescópio Não é fazer algo pelo Brasil Mas é ser Um lugar em chamas Para que o Brasil possa olhar para cá e ver a glória de Cristo Você que está assistindo aonde você estiver Eu quero te dizer que o teu chamado não é Ministério de Dança, Ministério de Casais Ministério de Criança ministério... O teu chamado não é ir para a Índia Não é ir para a história. Es... Sei lá, Eslovênia O teu chamado primário é Estar com Jesus Porque aqueles que estão com Ele Queimam é Ninguém vai ser enviado Para nada Se não tiver um encontro com a glória Ninguém Os doze tiveram um encontro com a glória João disse, e vimos a sua glória Porque ele tabernaculou em nosso meio Aleluia. Hebreus 3 vai dizer que Moisés é o tipo do ministério apostólico no primeiro pacto E vai dizer que se Moisés é o tipo do ministério apostólico na primeira aliança Vai nos ensinar que Moisés não foi enviado para fazer nada Antes que ele teve um encontro com a glória de Deus Hebreus 11 diz que Moisés viu o Deus invisível Aí a pergunta é, como é que faz para ver um Deus invisível? O escritor de Hebreus, ele, 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 ele joga as coisas e não explica Por isso que não é Paulo, não pode ser Paulo pô, Paulo explicava tudo, pô o escritor de Hebreus joga um negócio assim Vai embora, Se assim, passando falando, Caraca, explica aí, bicho Diz que Moisés viu Aquele que era invisível Como é que faz para ver um Deus que é invisível? É simples, Paulo explica Jesus é A imagem Do Deus invisível Deixa eu explicar uma coisa para você aqui Moisés não se encontrou com uma sarça queimando, não, gente Moisés se encontrou Com os olhos do filho Queimando no meio da safra Moisés se encontrou Com a glória de Cristo O anjo do Senhor E a partir desse encontro Ele foi enviado E a Bíblia diz Que Deus falava Com ele como um amigo Paulo Como é que Paulo foi enviado, gente? A partir de que momento Paulo foi enviado para o ministério apostólico? Hã? Ele estava andando no caminho de Damasco E estava fazendo algo em nome de Deus Hum... Paulo, ó, oh, vem comigo Caraca, lá vou eu Ai Jesus, Senhor tem misericórdia Está gravando Deixa eu explicar uma coisa para você Paulo era mais crente que um monte de evangélico que eu conheço. Paulo, ele cria em Deus, sim ou não? Sim. Orava para Deus? Sim. Jejuava? Jejuava. Conhecia a Torá? Na conhecia a Bíblia? Toda. Estudava a Bíblia constantemente? Sim. Ele era zeloso nas práticas da, da sua religião, sim ou não? Sim. sim. Ele era um crente, gente. Mas qual que era o problema de Paulo? Que ele estava se esforçando em fazer algo para Deus. Ele estava perseguindo um povo em nome de Deus. Olha que doido. Paulo estava perseguindo a igreja. Achando que aquilo estava honrando o Deus dele. Ele era um religioso, um, um evangélico da época. Aí um dia, ele está no caminho de Damasco. E ele se encontra. Com a glória de Cristo, aleluia, e aí tudo muda. Ele escuta a voz chamando, Saulo, Saulo. Tem uma voz nos chamando nesses dias, Brasil, Brasil, Cantarino, Cantarino, Tiago, Tiago, José, José. Gabriela, Gabriela quero dizer para você, Gabriela não sei se você está aqui ou se você está assistindo, sei lá estou perdido já existe uma voz te chamando, Gabriela sai desse lugar de depressão e sofrimento existe uma voz chamando o Brasil nesses dias porque, gente existe uma identidade é Brasil, é brasileiro o que, que significa brasileiro, gente? Brasas? Brasileiro é brasa. Quando chegaram no Brasil, viram aquele pau-brasil, chama de Brasil. Por quê? Porque o troço era, a madeira era tão vermelha que parecia um carvão, um carvão aceso. Então chama de Brasil. Ah, isso aqui, vamos chamar isso aqui de Brasil? Então, nós somos brasileiros, gente. Deus na sua soberania Nessa hora é bom ser reformado Deus na, na sua soberania Decidiu Nos chamar de brasileiro Filho Existe uma identidade no nosso povo um, Que é um ser, um povo em chamas Mas o que define se você é em chamas Não, não é se você vai em todos os cultos Não é, não é se você leu todos os livros não é se você foi em todos os seminários Todas as conferências Se você jejuou uma vez por semana Se você, sei lá Não é o que você faz, é aquilo que você é Então eu te abençoo Contra a maldição do fim dos tempos Jesus disse que no fim dos tempos O amor de muitos Ou de quase todos Vai se esfriar Mas nesse tempo Deus vai levantar um povo em chamas Um povo que vai conhecer o seu chamado, quer estar com Jesus, aleluia. Quer estar na sua presença. Quer conhecer os seus pensamentos e o seu coração. <risos> Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. E os desígnios do coração de Deus são superiores do que os nossos. Então nós queremos conhecer os pensamentos do Senhor. Nós queremos conhecer os desígnios do coração de Deus. Nós queremos a amizade com Deus. Nós queremos amar aquilo que Deus ama. Nós queremos odiar aquilo que Deus odeia. Nós queremos priorizar aquilo que Deus está priorizando. Escuta Brasil A prioridade de Deus Não é falar mal do Burger King A prioridade de Deus É habitar no meio do seu povo Com a sua presença A prioridade de Deus Não é colocar um presidente Crente A prioridade de Deus É habitar com a sua presença No meio do seu povo Deus está chamando essa nação para estar com Ele. Para subir o monte da transfiguração. E conhecer a sua glória. Ele quer se revelar para nós. O problema é que nós estamos fugindo da presença. Mas Deus está correndo atrás de nós. E está dizendo. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Olhe para Ele agora. Olhe para Jesus agora. Se você quiser ficar em pé Se você quiser ficar sentado Se você quiser se ajoelhar Se você quiser deitar no chão Se você quiser correr Faz o que você quiser Mas olhe para Ele agora Vamos olhar para Ele Olhe para Jesus Olhe para Ele Nós queremos conhecer Jesus nós tiramos nossos olhos de nós mesmos. Nós tiramos os nossos olhos da crise desse mundo. Nós voltamos nossos olhos para você nessa manhã. Senhor, nós queremos entrar dentro da sua tempestade. Nós queremos entrar dentro da sua tempestade. Nós queremos perseguir o som da sua voz. Nós queremos conhecer as batidas do seu coração. Senhor, assim como você se revelou para Moisés na sarça Se revela a nós nesses dias Assim como você encontrou Saulo no caminho de Damasco Encontra-nos com a Sua luz nesses dias. Arranca as escamas dos nossos olhos, Senhor. Arranca o véu dos nossos corações. Nós queremos Te ver. Nós queremos Te contemplar. Nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos tirar os nossos olhos do mundo e voltar os olhos para Jesus. Porque todos aqueles que voltam os seus olhos para Jesus são iluminados. São iluminados. Olhem para Ele e sejam iluminados. Nesta manhã, olhe para Jesus E seja iluminado Vem Espírito Santo Vem como fogo E fere o nosso coração Fere o nosso coração Com uma ferida de paixão Por Jesus, fere o nosso coração Com uma ferida de paixão Pela sua presença Espírito eu falo a esse lugar nessa manhã Pai estende a sua mão poderosa E destrói toda a fortaleza mental Toda estrutura de pensamento Que opera em nós Que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo Nós fazemos guerra espiritual Contra a frieza dos últimos dias Nós fazemos guerra Contra a frieza dos últimos dias Jesus Cristo É a lâmpada de Deus Que ilumina a cidade do Deus vivo Eu queria que você ficasse de pé agora, por favor